0: 冷门好歌、创作者访谈以及由音乐延展出的更多，欢迎收听周末变奏 Key Change， 我是方舟。这期节目想聊一聊 Metallica 这支乐队，以及在2021年秋天他们带来了一套自己致敬自己的致敬企划，叫做 The Metallica Blacklist。在节目的上半部分，我们一起来回味一下1991年 Metallica 这张了不起的同名专辑。在下半部分，我想从 The Metallica Blacklist 这个包含了五十三首歌的致敬企划中，挑出我心中最精彩的那十二首歌，按照原专辑的曲目顺序组成一张真正的致敬专辑
1: 。
0: 像每一个金属乐迷一样，我也免不了想和大家分享一下第一次听到 Metallica 的情形。
1: Metallica。Metall
0: 也是初中的一个下午，我在经常去的音像店里消磨时间，打开了一套觊觎已久的三碟装 VCD。那是皇后乐队为了纪念故去的主唱 Freddie Mercury， 在伦敦的温布利大球场举办的纪念演唱会。时间是1992年4月，现场观众有 72,000 人，而阵容可以说绝对是代表了当时乐坛最有影响力的艺人 ：Elton John、George Michael。Robert Plant David ie,、David Bowie、Annie Lennox， 而金属乐界也有像 Guns N' Roses、Extreme、Deft Leopard 和 Metallica 出席。这些歌手、乐手与皇后乐队的三名成员互相组合，表演了不少皇后乐队的经典作品。这场演唱会第一个登台的就是 Metallica， 四个黑衣小伙上台连演三首。顺次是 Enter Sandman、Saber True 和 Nothing Else Matters。如果你是 Metallica 的乐迷，没错，这三首歌都出自之前一年，也就是1991年，他们发表的第五张专辑 Metallica。这张同名专辑因为全黑色的封面，也被通俗的称作黑专辑 The Black Album。在 Freddie Mercury 的致敬演唱会里边 ，Metallica 第一个登台，也是唯一一个在自己的表演时段没有翻唱 Queen， 也没有其他乐手客串表演的乐队。换句话说，他们就是当天演出的暖场
1: 。
0: 但是对于 Metallica 来说，在一场全是顶级明星的演唱会里做开场，也绝对是一件非常了不起的事情了。因为这代表着他们已经敲开了主流音乐世界的大门。在黑专辑之前 ，Metallica 只是金属乐圈子里的翘楚，而在这张专辑之后，他们便是家喻户晓的大明星了。按照现在的话说，黑专辑就是他们的破圈之作。在这之前，专辑有1986年的《Master of Puppets》。单曲由1988年《And Justice for All》里边得到过格莱美奖认可的 One。无论是技术性、音乐性，还是对主题的拿捏 ，Metallica 都达到了很高的水准。然而，所有在某个领域钻牛角尖的人都会遇到同样的一个问题，就是叫好不叫做。虽然钻研有钻研的乐趣，广大听众却不感兴趣。吉他手 Kirk 说，当时的巡演，他经常瞥见台下的观众眼神涣散、打哈欠，就觉得很泄气。那些十来分钟的长曲目，虽然乐队自己在台上爽到飞起，有各种转调、节奏的变化，能让懂行的人拍大腿叫好，但只要普通观众看不进去，他们就注定只能在金属乐的圈子里打转。所以在一九九一年这张黑专辑的创作过程中 ，Metallica 做了一个非常重要的决定，就是降低作品聆听的门槛，试图利用他们的技术功底，用四两拨千斤的方式写一些篇幅更短、听感更明快、旋律也更有记忆点的作品。他们直接雇用了 m o t l e y Crewe 和 Bon Jovi 的混音师 Bob Rock， 想复制那种肥厚蓬松的流行金属声响。而 Bob Rock 直接提议要当制作人，因为他也看中了 Metallica 的潜力。关于黑专辑的词曲编唱制作混音本身有多出色，我觉得在节目里其实没有必要展开了。即使你不是金属乐迷，没听过这张专辑，我觉得它也值得你花一个小时按曲目顺序过一遍。你会发现，它其实对耳朵很友好，并不是那种拒人于千里之外的重型音乐。整整齐齐的十二首歌，超级有蛊惑力的节奏部分，世界第一流的节奏吉他，锦上添花的独奏吉他，还有容易跟唱的旋律，辨识度很高的唱腔。从典型的高能重金属到内敛的慢板抒情歌谣，一应俱全。即使是对于流行音乐的语境来说，黑专辑也没有什么死角。而紧凑的歌曲结构向所谓的三分半流行曲靠拢，一下子笼络到了传统电台网络的青睐。加上拍摄的音乐录影带 ，Metallica 的黑专辑一下子拥抱住了广播和电视这些当时的新主流形态。这张专辑的成功可谓是水到渠成
1: 。
0: 当然，我们也很容易理解。很多先迷上1980年代 Metallica 的老粉丝对这张专辑也抱有很多的意见，觉得他们俗了、流行了，背叛了那个当年喊着要干翻一切的自己。其实这些说的也都没错，但是当这个转变是乐队主动寻求来的，你就无法占据所有的道德制高点去批判他们。毕竟，对于音乐行业来说，扬名立万的风口转瞬即逝，而 Metallica 毫无疑问抓住了这个从地下翻到地上的机会。就销售成绩而言 ，Metallica 的同名专辑在美国的公告牌专辑排行榜上总共停留了580周，累计时间超过了十年，全球实体销售超过3100万张，而在 Spotify 上，光是 Enter Sandman，Nothing Else Matters。和《The Unforgiven》三首主打歌的点击量累计就已经接近17亿，所以不管大家是爱他还是烦他 ，Metallica 1991年的同名专辑的确成了一个标尺。后来的重金属乐队，无论是延续黑专辑打开的商业通路顺流而下，还是逆流而上为反商业的摇滚精神摇旗呐喊。黑专辑几乎都是最重要的那个参考坐标。音乐人也喜欢翻唱 Metallica， 无论来自哪里，什么风格，无论标榜为致敬还是解构，和顶尖高手过招，成败与否都不丢人。因此，它也是 Metallica 职业生涯中最有象征意义的专辑，没有之一。其实，如果你搜索 Metallica Tribute Album， 你会发现音乐平台上有非常多的水平参差不齐的致敬专辑。这其中，以前有很大一部分是来自重型音乐界。其实，在流媒体平台和歌单出现之前，致敬专辑是一种极其常见的营销企划，特别是对于重型音乐这么窄重的圈子，厂牌更加依赖于组织旗下的乐队做致敬专辑。通过对 Black Sabbath、Metallica、Scorpions 这样的知名乐队的翻唱来宣传旗下的艺人。在那个时候，如果是做整张专辑的翻唱企划，最微妙的事情就是挑歌，谁能翻唱主打单曲，谁只能翻凑数的那些曲目，这些事情甚至在厂牌内部都要明争暗斗一番。但是时代确实变了。当我们看到 The Metallica Blacklist 在黑专辑发行三十周年之际，重新把这一批作品和翻唱专辑这个概念同时带回了我们的视野，最直观的变化就是大家再也不需要明争暗斗抢作品了。Metallica 广发英雄帖的原则就是想唱就唱，请这些合作过的音乐人自由报名，选择自己想唱的歌曲。所以，我们看到了原专辑十二首歌里边，热门单曲《Enter Sandman》有六个版本，《Sad but True》和《The Unforgiven》各有七个版本，《Nothing Else Matters》甚至有十二个版本。毫无节制的选曲就把这张翻唱企划变成了惨无人道的比稿大赛。而像《Of Wolf and Man》和《The Struggle Within》这样的冷门作品，各只有一支乐队选择翻唱。所以就造成了一种非常严重的头重脚轻的感觉。如果我们还能勉强将其称之为专辑的话，它根本没有什么整体性或者听感可言，尤其是和黑专辑原作的整体性相比
1: 。
0: 一旦突破了实体专辑的介质局限，意识到流媒体平台对曲目的无限容纳，大家想听哪里点哪里，那你放下的不仅仅是线性收听的局限。还有专辑这个概念和它相对应的尊严。点开 Metallica Blacklist 的页面，感觉像是坐上了歌手选秀的评委席，评点高低的权利毫无疑问被交到了听者手里。我甚至怀疑唱片公司就是故意这样做的，为的就是制造出更多的在网络上可以被讨论的话题。那么在接下来的节目里呢？我准备按照自己的喜好，从这五十三首歌里挑选出喜欢的十二首歌，按照原作的曲目单组成一张内容形式都符合翻唱专辑概念的翻唱专辑。虽然我觉得这就是唱片公司没做完的工作甩给了乐迷，但毕竟这也是一个人民大众喜闻乐见的工作嘛。我们按顺序从《Enter Sandman》开始。其实这张专辑的开篇曲就是一个深坑，毕竟 Enter Sandman 是黑专辑的第一主打单曲，而且是一首毫无疑问的杰作。它用一个精彩的吉他连复段引入到了非常有煽动性的节奏部分，而节奏吉他牢牢地跟鼓和贝斯勾在一起，唱段又和节奏紧密结合，在此之上，吉他的华彩段落生长出来，形成了一个不可分割的整体。这是因为在创作这首歌的时候 ，James 和 Lars 两个人一直在做减法，不再像过往那样在一首歌里塞十个段落，而是像我们听到的《Enter Sandman》这样，整首歌的每一个段落都从同一个吉他连复段演变出来。比如我们听到的引子、前奏的递进、再递进。以及这个辨识度超高的吉他连复段，副歌的部分也是由此演变而来。这个时候翻唱和改编就变得非常的微妙，因为稍不留神就会变成模仿秀。比如说《The Black List》里边收录的 Huanis 和 Mac DeMarco 还有 w e e z e r 的版本。但是改编对于各个声部来说又是牵一发而动全身，像瑞典另类乐,乐团 Ghost 加了钢琴，又让人觉得好像也没什么必要，加不加没区别。反倒是合集中两首流行化的演绎带来了一些新意。相比于 Alessia Cara， 我更喜欢的版本是 Rena Sabayama 的这个演绎。它增强了节奏部分的听感变成了直白的两拍，副歌也转调到了 Rena 比较舒服的有爆发力的音域。最重要的是，我觉得这首《Enter Sandman》最重要的两个特性。在 Rena s a w a y a m a 的版本里边得到了非常好的保留和发挥，三分邪恶，七分诱惑，这是我的总结。邪恶是通过这首歌的文本和叙事来显露的。Enter Sandman， 中文名字叫做《睡魔入侵》，据说是在北美地区吓唬不好好睡觉的小朋友的一个传说。而如果你不好好睡觉的话，睡魔 Sandman 就要往你的眼睛里揉沙子。而这首歌诱惑的部分主要靠表演。包括 vocal 的表演，也包括乐器精彩的演奏。在 Blacklist 收录的六个版本里边，唯独 Rena s a w a y a m a 的这个版本比较完美。而且，如果你听过他的个人专辑的话，你会知道他本身对重金属以及世纪之交的新金属 New Metal 是情有独钟的。不过呢，还是要另外点名表扬一下 Weezer。显然这支乐队他们是喜欢老摇滚的，但是他们的翻唱作品向来都比较乏善可陈 ，Entertainment 也不例外。但是精华出现在吉他 solo 的段落，他们没有拷贝 Kirk 的演奏风格，而是用吉他重现了这首歌的主歌旋律。这个操作有点让我想起了涅槃的 Smells Like Teen Spirit
1: 。
0: 然后在这个吉他 solo 的最后呢 w e e z e r 还捎带手加了一句自己的名作《Buddy Holly》里的一个乐句，算是露了一手他们比较枯燥的这种幽默感吧。好，我们下面来到专辑的第二首歌《Sad But True》，这是一首非常刚猛的作品啊！节奏吉他的连复段同样是吉他手入门必学之一。在《Blacklist》合集里边收录了这首歌的七个不一样的版本，这里边比较贴近原版的有英国的二人摇滚乐团 Royal Blood 和韩国的老牌乐队 YB。风格跨度比较大的有 Jason Isbell 的美国南方根源民谣，以及抛弃了吉他，完全用钢琴和人声来演绎的 Sam Fender。在这些版本里边，我觉得 Saint Vincent 的演绎非常的好
1: 。
0: 他把 Metallica 原作中，特别是节奏部分超高的强度和硬度，替换成了一种。精准的冷酷的机械感，这是他向一九九零年代工业摇滚取经的成果。而形成强烈反差的是 Saint Vincent 对演唱的处理，那种唱腔中的粘滞和焦灼，主唱和和声的呼应关系。以及添加的周边效果，让他的嗓音对听者的耳朵形成了一种包围，那种近距离的感觉，带着一点点 Prince 风格的暧昧。这整首歌的改编听起来既似曾相识，但又非常的有原创性。Blacklist 里边还收录了一个由 Metallica 本尊现演的版本的 Sad b u r True， 它是来自墨西哥的一个电子音乐项目 Mexican Institute of Sound 带来的一个重混的版本。不得不说，我觉得墨西哥风味的 Sad b u r True 带着一股自然的味道，这种不协调的感觉真的让人很想笑啊。好，我们行进到了 Metallica 黑专辑翻唱挑选的第三首歌《Holier Than Thou》。这首歌在 Black List 里边出现了五个版本，我觉得调性比较一致，都是在追求重现原作里边那种凶猛的感觉。苏格兰的乐团 Beefy Claro 的版本有一个前后特别强烈的反差，而且这支乐队非常招牌的这个光滑的和声也出现在里边。罗杰和 Stone Sour 的主唱 Corey Taylor 是 Metallica 的死忠粉丝，他翻唱的版本呢，也堪称是神还原，几乎是分秒不差。但是我挑中的是来自美国的硬核朋克乐团 Off 的这个版本，主要是因为结尾的部分有一段乱入的管乐，难得让人眼前一亮。来了，就是这一段。这就是来自加州的硬核朋克全明星乐团 Off 翻唱的《h o l i e r Than Thou》。我觉得这种混乱的泥沙俱下的感觉很适合这首歌，比那些四平八稳的版本要好听多、哦、您现在收听的是《Key Change》周末变奏。这个板块，我们来盘点一下致敬 Metallica 同名专辑的 Blacklist 翻唱企划。我们说到，一九八零到九零年代的重金属乐队向来有写柔情金属 Power Ballads 这个传统，而我们听到的这首《The Unforgiven》，绝对是 Metallica 在这个序列中的代表作之一。这首歌有一个反常的操作，也是鼓手 Lars 很得意的神来之笔。就是在主歌的段落使用高失真的吉他强力和弦
1: ，
0: 然后到了副歌情绪应该推上去的高潮部分，反而回归到清音的吉他分解和弦。我选择的翻唱版本来自唱作人 Moses Sumney。虽然他的这个版本放弃了 Lars 的编曲思路，但同样可以算得上是大而化简。整首歌只有柔美的嗓音和谐意的 b a s 斯相互应和。为这首歌担当编曲的是 Moses Sumney 乐队的 b a s 斯手 Aaron Lyle， 他讲究的 b a s 斯编排和演奏，甚至让很多人想起了 Cliff Burton。我觉得这也像是一种隐形的致敬吧。Cliff 是1980年代中期 Metallica 乐队的成员，他的才华和在乐队中的重要性都是被公认的，可惜就是因为车祸英年早逝。我觉得 Aaron Lyle 的演奏和 Moses Sumney 的吟唱一样，带着一种强烈的呼吸感。两个声音交织在一起，而这种清冷的气质呢，其实也很好的呼应了这首歌的主题，对自我存在的讨论。和很多人一样，我也觉得这首歌是 Blacklist 五十三首作品中的最佳改编，所以我们多听一会儿。
1: A vow unto his own, that never from this day his will they'll take away. What I've felt, what I've known, never shined through, and what I've shown, never be, never see, won't see what might have. Never shine through in what I've shown. Never free, never me. So I die for you, the unforgiven. They dedicate their lives to running all the fears. He tries to please them all. This bitter man he is. Throughout.
0: 这就是 Moses Sumney 翻唱 Metallica 的这首《The Unforgiven》。我们继续行到 Metallica 黑专辑中的第五首歌《Wherever I May Roam》。这首歌最有辨识度的，应该就是前奏的这句旋律了。但是呢，在《Blacklist》中收录的这首歌的每一个版本，我觉得各有各的奇怪。这其中有 Metallica 的迷弟、Reggaeton 巨星 J Balvin， 还有电子组合 Chase n d Status， 还有嘻哈制作团体的 Neptunes， 多多少少都带着一点 remix 的色彩。而且呢，多少都有一点生搬硬套的感觉。不过我倒是想到了一个点：嘻哈和 R&B 的歌手向来都很喜欢采样那种带有异域风情色彩的旋律。比如我能想到的一些例子，像 Snoop Dogg Link、Linkin Park、Beastie Boys、A$AP s Rocky。还有 J a y Z 和 Kanye West， 他们都做过这样的事情。所以从这个角度来说，我觉得 Wherever I May Roam 这首歌的电吉他琴前奏算是占到了一点。相对来说，我觉得 Chase n d Status 的 UK Garage 的版本更好的利用了这个乐句。而且他们是有经验的，这不是他们第一次采样 Wherever I May Roam 这首歌。他们二零二零年的单曲 Saxon 是一个更有舞曲感觉的版本。我们再来听二零二一年 Blacklist 的版本。当然 ，remix 已经和我们所谓的翻唱有了一些思路上的细微差别。Metallica 也在我们听到的这首单曲里边得到了署名，而且呢，客座的 MC b a c k r o a d G 用说唱的方式来重新演绎 Metallica 的歌词，也算是一点心意吧。但是说到新意，我觉得专辑中下面这首歌曲《Don't t, t r e a d On Me》的几个演绎的版本呢，都显得非常的普通。我选了丹麦乐队 v o e Beat 演绎的版本这首歌跟原版相比呢，稍微调整了一下歌曲的速度，也增添了节奏快慢之间的反差，我觉得还算可以吧。我们进入 Metallica 黑专辑的第七首歌《Through the Never》。这首歌曲在 Black List 里边的各种版本、啊，我觉得毫无疑问，亮点属于 The Who 这支来自蒙古国的乐团。去年2020年，因为在自己的厂牌合集中用蒙语、呼麦和马头琴的方式演绎了 Metallica 的《Sad but True》，让 The Who 这支乐队在网上大火了一回。那这一次入选了 Blacklist， 我觉得有点像是进一步被官方盖戳认证的感觉，而且它也充分证明了重金属音乐的普适性。虽然说吧，其实多年以来我们也听过像杭盖、九宝、铁骑这样的蒙古族音乐元素加重金属的结合，我们对这种声音并不觉得陌生。<音乐>下面我们来到黑专辑的第八首歌，这毫无疑问是 Metallica 流传最广的作品，也是黑专辑中最适合改编的曲目。Nothing else matters。在《Blacklist》里边，我们一次性的听到了十二个翻唱的版本，这其中包括现在正当红的另类流行明星 Phoebe Bridges， 老牌合成器乐团 d e p e c h Mode 的主唱 Dave Gahan， 还有像流行巨星 Miley Cyrus， 甚至请到了马友友和 Elton John 前来客串。没有什么理由，人家就是请得动，因为所以。只可惜呢，我对全明星阵容向来都不太感冒。而且重要的一点是，我觉得《Nothing Else Matters》这首歌本身的情感是比较内敛的，它不太适合流行明星的那种张扬的演绎方式。<音乐>在这十二个版本里边，有两个特别不一样的版本，我都很喜欢。首先是古典钢琴家 Igor、e、Levit t 改编的演奏曲，虽然这首作品的前三分之一听起来有点像书店的背景音乐，平平无奇，但是到后边的变奏越来越精彩。而另一个我中意的版本来自美国的乡村摇滚歌手 Chris Stapleton， 他的改编则完全是一副西部片里苍茫大地、飞沙走石的气息，八分钟的篇幅甚至长过了原版。我觉得这两个版本的差别虽然特别大，但是呢，恰好从不同的角度反映了这首歌曲的精髓。Nothing Else Matters 明显是一首带着情歌意味的作品。这首歌原版的节奏和主音吉他都是主唱 James 一个人完成的。这是他在巡演途中因为想念女友而写下的一首小品，当年差点甚至没有收录进黑专辑，主要就是因为他的风格和 Metallica 过往的歌曲差别太大。因为在过往的1980年代的专辑里 ，Metallica 一直在不经意间塑造出了一种脱离尘世的超人的这种形象，比如说追求技术的极致复杂，比如说对神秘主义和战争这种宏大题材的迷恋而，而 Nothing Else Matters 带来了一种特别具体的亲近感，让听者感到这个唱歌的人他是有血有肉的。结合着这个非常以人为本的前提，歌曲中所宣扬的这种“我相信我存在，我只能被打败而不能被征服”的这种人生哲学观，塑造出了恰恰是一个新的、非常真实的存在于生活之中的这样的一个英雄形象。而这个形象呢，既可以是非常俄式的这种古典主义英雄。也可以被塑造成一个带有强烈的西部色彩的孤胆奇侠的形象。因为这个原因，我觉得 Igor、e、Levit 和 Chris Stapleton 的两个版本可以算是难分伯仲，都非常的精彩。正在收听的是 Key Change， 我是方舟。这个板块我们正在盘点致敬 Metallica 1991年同名专辑的一个翻唱企划 The Blacklist。<音>我们在之前的节目中提到过 ，The Metallica Blacklist 会有一些让人觉得特别头重脚轻的地方，比如说 Nothing Else Matters 这首歌收录了十二个版本，而在黑专辑中的第九首歌 Of Wolf and Man。在 Blacklist 之中只收录了一个版本，来自民谣摇滚乐队 Goodnight Texas。这是非常平淡的一个演绎，但是呢，这支乐队的成员其实是 Metallica 巡演团队中的技术成员。考虑到 Blacklist 里边的参演音乐人都是与 Metallica 合作过的，我觉得这首歌也算是一种填空吧。The 那我们快进到黑专辑中的第十首歌《The God That Failed》。这首歌在 Black List 之中的选择也不多，我直接挑中了英国的朋克乐队 Idols 的版本。其实呢，像车库朋克这种结构和线条都比较简单的乐队制式，我觉得是很难呈现出 Metallica 原作中的那种技术性美学的。比如说，在专辑的第二首歌《Royal Blood》。作为一支没有吉他、只有鼓和贝斯的二人乐队，在翻唱《Sad but True》的时候，就难免会有一种捉襟见肘的感觉。我觉得 Idols 虽然线条很简单，但是占了人数够多这一点，所以呢，演绎的《The God That Failed》听起来还是很不错的。而且难得在这一首歌里边把车库朋克的那种粗糙的力量感兼容进去。甚至在段落的转换中，营造出一种让人感觉到不安和恐惧的效果。继续，下面专辑中的第十一首作品《My Friend of Misery》。毫无疑问，大家的注意力都落在了 Kamasi Washington 的身上。他带乐队演绎的这首《My Friend of Misery》也是整个《Blacklist》这个企划的先导单曲之一。那么 ，Kamasi Washington 的作品和他的乐队规模和他的身形一样的恢宏。原版作品中 ，James 的唱段变成了女生的低语念白。虽然拿掉了金属乐的元素，但是其中钢琴、鼓和萨克斯轮番华彩，没有一个不是主角。而那种拉扯和挣扎的感觉，从一个不同的角度扣住了《My Friend of Misery》这首歌曲的主题。同时，我觉得这首歌还有一个暗线的线索、啊。这首作品最初是来自 Metallica 时任贝斯手 Jason Newsted 的音乐动机。原本呢，很多人都猜测，很有可能能成为黑专辑这张作品中的器乐演奏曲。那么，熟悉 Metallica 的朋友都会知道，他们很喜欢在专辑中加一首精彩的器乐曲，比如 Orion， 比如说 The Call of c t h u l h u 但是， My friend of misery 最终还是添加了唱段。很多人都觉得 Jason 在效力 Metallica 的14年时间里边，一直被 James 和 Lars 打压，觉得如果不是说前任 Cliff Burton 的光环和留下的这种情感负担的话 ，Jason 本来应该受到更多的关注。这个事情最近在 Metallica 接受 Zane Lowe 的采访中，其实乐队本身也承认了。所以话说回来啊 ，Kamasi Washington 演绎的这个版本，虽然提炼了词曲，而摒弃了原版的这个编曲，但是他精彩的演奏还是让人忍不住联想了一下关于 Jason Newsted a、关于 Metallica 的这些精彩的器乐演奏曲。好，花了一些时间来盘点《Blacklist》这个包含了五十三首作品的翻唱企划中的一些精彩作品，并且按照原版专辑中的曲目顺序，我们试图去重新构建一张真正的翻唱专辑。我会把我的这个版本的翻唱专辑的曲目写在这期节目的 Show Notes 里边。那么，关于器乐演奏曲的念头被留到了这张专辑的最最后。黑专辑的最后一曲《The Struggle Within》在《Black List》之中同样只有一个版本，来自墨西哥的吉他双人组 Rodrigo y Gabriela。虽然说没有其他的演绎可以比对，但这首作品同样非常的精彩，而且给我们脑海中的这张翻唱专辑添加了一个很有余韵的结尾。如果你喜欢这个风格的话，其实 Rodrigo e Gabriela 这个组合过往就经常在演奏会里边翻弹 Metallica 的作品，包括 One， 包括 Orion， 他们都有过演绎，确实非常精彩。我觉得就像 Bob Marley 至于雷鬼乐 ，Metallica 在1990年代之后也成为了重金属音乐广泛意义上的一个象征，而黑专辑至于 Metallica， 毫无疑问就是蒙娜丽莎一样的存在。它甚至成了一张给不听金属乐的人听的金属专辑。那么说到 Metallica 的影响力，其实我觉得刚刚我们梳理过的这张 Blacklist 翻唱企划本身就已经很说明问题了。其中召集到了五十三组艺人，不同国家、不同年代、不同性别、不同风格，他们天然的就标记出了一个边界，而这个边界所划定出的 Metallica 的影响力范围，毫无疑问是非常的广。这里边有流行界的明星，有热衷于跨界的艺人，还有很多来自消费人口众多的拉丁音乐圈，以及还有几个和 Metallica 有强相关性的风格领域，比如说美国的根源乡村音乐，比如说嘻哈音乐。<Yeah. S 1> 比如我们现在听到的这首歌，就是 Eminem 在零九年的专辑中的一首歌《Same Song and Dance》。里边的这个反复出现的旋律，其实就是 Metallica One 这首歌的开始的那个 riff
1: 。这里边有
0: 一个暗合的线索，就是黑专辑发行的时候，正是美国公告牌排行榜更换销售统计系统的时候，公告牌开始通过条形码和电脑来统计销售量，而不再是通过零售商的手动统计和汇总。然后，直到这个时候，人们才发现，哇，原来嘻哈、乡村和重金属在当时的美国市场有多流行。这个结果甚至让很多人瞠目结舌。原来这些非主流风格一直若有若无地被主观忽视了。所以呢，作为几乎同时崛起并且抢占主流音乐市场的另类力量，这几种音乐风格彼此之间也存在着很强烈的关注和交集。而重金属音乐的领头羊 Metallica 在圈内的影响力，自然而然也得到了平行的提升。不过，在中国呢，我们面临的是一个完全不一样的音乐语境 ，Thrash Metal 也好 ，Heavy Metal 也好，重型音乐从来没有真正进入过我们的主流视野。就像我在节目开头中所描述的。Metallica 一直流传于各地的打口唱片店，以编译为主的欧美音乐杂志和后来的网络下载里边，哺育了不计其数的懵懂的摇滚青年，包括我在内
1: 。
0: 但是歪打正着的是，这样的暗地里游走，也间接保留住了 Metallica 在一九八零年代所树立的反文化英雄的形象。哪怕他们在黑专辑之后已经是世界顶流了，他们在中国依然是暗处的神，他们的影响力也基本仅限于摇滚乐这个小圈子。我记得 Metallica 2013年第一次来华开演唱会，在上海，基本上你能想到的国内的老摇滚乐手都聚齐了。我记得当时散场的时候，我身边就是超载的主唱高旗。可能直到二零一四年格莱美颁奖礼上，朗朗和 Metallica 共同表演《One》，才为这支乐队在我们的主流视野里边吸引到了一些关注。当然了，在音乐圈里边，他们的影响力还是统治性的。比如说，我印象很深，我听过一支叫做《渗透》的中国乐队。虽然说模仿的痕迹重了一些，制作的质感差了一些，但这确实是一张认真的专辑。我觉得这就是美泰勒卡在另一个文化、在另一个国度落地发芽的小果实。那当我们讨论一支乐队的影响力，我觉得其实还有一个不成文的参考，就是看人们有多愿意开他们的玩笑。Metallica 也是这样的一支乐队。当他们进入了流行文化的视野，特别是进入了互联网时代，他们也面临着各种各样的调侃和解构。比如，如果你问一个摇滚乐迷 Metallica 的招牌声音是什么，我敢打赌十个里边有九个会告诉你是 James 的唱腔，特别是他唱那个 Yeah。十有八九还会模仿一下
1: 。之前有一
0: 个乐迷把 Metallica 出道以来所有歌曲中出现的 Yeah 都剪到了一起。显然呢，致敬 Metallica， 没有这个腔调是不行的
1: 。
0: 我们在这里听到的是一个搞笑乐队啊，用 Metallica 的编曲和唱腔来改编披头士乐队的老歌，所以他们的名字呢，把 Beatles 和 Metallica 放在了一起，叫 Metallica。虽然是搞笑乐队，但是他们拿捏到了 Metallica 的精髓。
1: hey dude you be me be my you you don't afraid no you too go
0: barato a will 我们说回到流行文化中的 Metallica， <Go S 1> 在2003年，他们被《南方公园》写进了剧本。当时的剧情大概是 Stan 和 Kyle 几个人组了一支乐队，却饱受网络盗版下载之苦。他们在罢工抗议的时候被 Metallica 遇到了。
1: Hey, are you the guy s protesting free internet music downloading? Hey, is that Lars u r i guy? That's right. Metallica's behind you, d u
0: 而几个老哥立刻抢占了这场运动的风头，成为了主角。这件事情映射的其实是2000年 Metallica 对 Napster 的诉讼案，这也是当时第一起艺人起诉网络文件共享软件的案件。那对于我们这些在国内长大、听音乐严重依赖盗版和互联网的人来说，当年这个案子里边 ，Metallica 所表现出的决绝，甚至让很多人都不太理解，说不就是 P2P 软件下的你几首歌吗？怎么就成了敲诈勒索了？但是 Metallica 就是锱铢必较，分毫不让。很多人觉得他们有点守财奴，但是时至今日，我们早已经无需解释盗版和非法下载对创作者的伤害。而 Metallica 当时做的确实是一件非常正确而且很有前瞻性的事情，也算是给同行艺人探了探路。所以，我们说回来，确实 Metallica 非常知道应该经营自己的作品版权这件事情，而且呢，他们有着超乎常人的坚持，我觉得这个也是他们重要的成功之道。在1994年的时候 ，Metallica 和当时的唱片公司华纳就更新了合作协议，约定他们在华纳发行的所有作品的录音版权以及长视频版权，比如说演唱会实况录像，有效期只到2012年11月30号。过了这一天，华纳就不再拥有这些作品的版权，而 Metallica 可以对自己多年以来积累的作品开始百分之百的做主，他们想怎么搞事情就怎么搞。所以说啊，在1994年的时候 ，Metallica 已经想好了18年之后他们应该如何规划自己的作品。当然，我们也不是说这老哥几个料事如神。其实这18年里边，乐队也不是没有接近崩盘的时刻。我只是说，这种远见是非常值得珍惜的。You know, Just, 所以，像二零二一年乐队成军四十周年、黑专辑发行三十周年的这个时刻 ，Metallica 也完全有理由来策划一场庆祝。我们在背景里听到的《Nothing Else Matters》的演奏曲，是电影作曲家 James Newton Howard 为迪士尼电影《Jungle Cruise》改编的插曲版本。这也是 Metallica 的作品第一次进入迪士尼这个商业帝国的产品体系。像《Blacklist》这套翻唱专辑，通过五十三组不同背景的艺人的影响力，进一步扩大了 Metallica 的覆盖面，也很好的把乐队一九九零到九一年这个时间段里的作品，重新投进了当下的这个流量池里，比如说视频网站的评论区、音乐平台的算法推荐，还有短视频平台的填鸭。当然了，再加上媒体、乐评人、自媒体的梳理，这些对于作品而言都是一种很好的再循环。我最近看了 Metallica 全员做客 z e n l o w 的访谈节目在其中，乐队表达了这样的一个理念，我觉得很有意义，也很有助于再次帮我们打破对摇滚乐这个迷思的种种想象。你 you know when、uh, Pete Townsend and, and Roger d a l t o n were talking about I hope I die before I get old. I mean that was the s p i r i t of rock and roll. Rock and roll wasn't supposed to age. Rock and roll wasn't supposed to live. 鼓手 Lars 说，从 The Who， 从 Pete Townsend 的那个年代开始，摇滚乐讲的就是永远年轻，甚至要 die young。所有人都讲要像烟花一样绚丽绽,绽放一次，没有人知道摇滚乐要怎样变老。但是你想想这个事情啊，你可以叛逆一次，放纵两次，反抗这个世界三次、四次、五次，但这都会是转瞬即逝。其实，如何与这个世界周旋，这个才是一辈子的问题。u l t i m a t e l y it makes the band healthy, and a healthy band has the biggest chance of longevity. 你当然可以说 Metallica 这几个人是逐利的商人，也没错。但是我们说到这种长久，这种 longevity， 它就是需要精打细算的运作。我觉得从某种角度来说，从人活一世这个角度来说，健康的发展比短暂的绽放要更重要。特别是如果你想做一件事情做一辈子的话。好，呃，不知不觉讲了好多 Metallica 的事情啊。呃，这期节目由 Metallica 的同名专辑发行三十周年和 Blacklist 这个致敬企划开始。那如果你喜欢 Metallica， 如果你有值得分享的和 Metallica 的故事呢，也欢迎把你的观点、想法、评论留在评论区里，我们可以继续讨论这个话题。那也谢谢你长久以来对 Key Change 的支持。我是方舟，感谢你收听周末变奏，我们下期节目见。